0: Und dann sagen wir Hallo und herzlich Willkommen zurück zum zweiten Teil von unserer großen Breaking Bonds-Folge. Und ähm, jetzt im zweiten Teil wollen wir uns tatsächlich noch mal ein bisschen genauer mit der Frage auseinandersetzen, wie genau stellen wir denn jetzt unsere Assets zusammen für die nächsten zehn Jahre. Und dann fangen wir nämlich jetzt erstmal an mit äh, ein paar Annahmen, die also quasi so im Querschnitt getroffen wurden über die letzten vier Folgen, die wir halt so gehabt haben. Die, Marktrendite im nächsten, äh, die Marktrenditen im nächsten Jahrzehnt werden unter den langfristigen historischen Durchschnittswerten liegen. Das ist ja so eine Howard-Marx-Annahme, ne, dass das natürlich am Ende zum Mittelwert zurückkehrt und jetzt kommen wir natürlich aus ganz spektakulären Jahrzehnten, muss man ja mit dazu sagen, also die Hochzeit des Quantitative Easings und sollte es tatsächlich ein Pendel geben, wie nach Howard-Marx, würde das natürlich dazu führen, dass wir jetzt so langsam mal überfällig werden, wieder in die andere Richtung zurückzuschlagen. Das heißt, also hier könnte man davon ausgehen, dass wenn man halt besonders überproportional hohe Renditen gehabt hat, über so einen langen Zeitraum, dass sich das natürlich halt auch allem anderen Seite wieder ausgleicht, um am Ende die von Thomas von Finanzfluss versprochenen 10% im Durchschnitt zu bekommen. Sonst funktioniert es ja nicht, wenn wir die ganze Zeit immer nur Rekordjahre haben. Das heißt also hier bessere Welt für Anleihen, die vor allem auf höhere Renditen zurückzuführen sind. Also halt Anleihen als verlorene Assetklasse, die uns ja eigentlich über Jahre hinweg ziemlich egal gewesen sind, kommen jetzt halt so langsam wieder in eine Situation, wo man sagt, ach, das könnte man sich schon mal angucken, so ein Bundesschatzbrief auf einmal mit nicht Minus vor der Verzinsung. Während die erwarteten Aktienrenditen durch attraktivere Ausgangsbewertungen, das heißt niedrigere Marktpreise, aufgrund von den Börsenrückgängen im Jahr 2022 unterstützt wurden, wurden sie auch durch Gegenwind auf Unternehmensebene und makroökonomischer Ebene beeinträchtigt. Also gefühlt das ist das letzte Jahr eigentlich auch linke Tasche, rechte Tasche gewesen. Also auf der einen Seite klar sind natürlich Aktienbewertungen ein bisschen runtergekommen. Also 22 war jetzt nicht so ein Hitjahr für Aktien. Aber natürlich ist halt auch gleichzeitig unglaublich viel von diesen Wachstumschancen, die wir uns da ausgemalt haben, wieder ausgepreist worden. Und wahrscheinlich auch zu Recht. Also die extra Marge, die da jetzt runter ist, die ist wahrscheinlich, hat davor auch nicht existiert. Das heißt also, bessere Renditechancen für internationale Aktien im Vergleich zu US-Aktien, weil das ist ja eigentlich das, wo der ganze Wahnsinn ausgebrochen ist. Und bessere Renditechancen für kleinere statt für größere Aktien, weil auch da kann man jetzt natürlich halt schon relativ gut sehen, also wo genau sind diese Preisbewegungen gewesen. Da grüßen wir nochmal Toni und die Small Caps und die Tatsache, dass die ja gefühlt seit 20 Jahren nur fallen. Und ähm, das ist natürlich, also wenn irgendwo die Joss zu wittern wäre, wahrscheinlich da. Und angesichts der jüngsten Marktveränderungen könnte jetzt ein guter Zeitpunkt für Jay sein, sein Depot kritisch zu hinterfragen und sich der neuen Realität zu stellen. There is an Alternative. Und da sind wir ja schon mittendrin, dass Jay tatsächlich die ersten 14 Aktien schon rausgeworfen hat. So, und jetzt kann Herr Strelow für euch mal was analysieren, was ich in der letzten Folge ja schon so also hoch angepreist habe, nämlich untertitelt mit For What It Is Worse, habe ich euch mal ähm, eine Prognose von Charles Schwab mitgebracht, der sich mal tatsächlich weit genug aus dem Fenster gelehnt hat. Die ähm, Annualized Historical Total Returns, und die hat er von 1970 bis 22, und dann hatte er Vorhersagen, von den Total Returns für ähm, verschiedene Bereiche in unserer wunderbaren Finanzwelt. Und da hat er jetzt quasi annualized für 2022 bis 31 und von 23 bis 32. Also verschiedene zehn jahres oder Horizonte, anhand derer er hier Prognosen trifft für, ja, hier kann der Strelo euch mal sagen, wo das Geld zukünftig zu holen ist, wenn man mutig genug ist, auf zehn Jahre zu prognostizieren.
1: Ja, genau. Wo kommen diese ominösen 10 Prozent her, die da irgendwie immer im Raum stehen, was Renditen angeht? Das ist offensichtlich genau dieser Teil, hier ausgewertet 1970 bis 22. Das sind dann satte 52 Jahre und da kommen eben die Large Caps in USA auf 10,5, die Small Caps in USA auf 10,3 die International Large, Large Caps auf 8,0 und die Investment Grade Bonds auf 6,6 bzw. Cash auf 4,5%. Prozent. Das ist quasi die, die Benchmark äh, mit jährlichen Renditen auf Basis eines 52-jährigen Beobachtungszeitraums. Ähm, Prognosen sind schwer, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Das ist jetzt für die Jahre 2022 bis 31. Und ich weiß jetzt nicht, wo da der Twist ist, den wirst du gleich noch rausholen. Versus 2023 bis 32. Na klar, das ist die Frage, auf welcher Ausgangsbasis gehst du rein. Ähm, und da sagt er jetzt hier, für die nächsten zehn Jahre bei den US-Large Caps äh, voraus 6,4 Prozent, äh, beziehungsweise also von 22 als Basis, von 23 auf Basis nur noch 6,1 Prozent. Bei den Small Caps äh, sagt er ab 22 für die nächsten zehn Jahre 6,8, ab äh, 23 nur 6,5 Prozent. Jetzt dreht es hier minimal bei den äh, International Large Caps äh, 7,5 mit Start 2022 versus 7,6, also ein Schnaps mehr, Startbasis 2023. Jetzt kommen wir auch zu nennenswerten Unterschieden, nämlich die Investment Grade Bonds eingestiegen im Jahr 2022 würden hier in diesem Forecast die nächsten zehn Jahre auf eine jährliche Rendite von 2,3 Prozent kommen. Während wenn ich erst 2023 einsteige, es 4,9 Prozent sind. Ja, da müssen wir überlegen, das sind Jahresprozentwerte. Also dieser Unterschied ist immens. Das ist halt ja, mehr als die doppelte Rendite. Beim cash da äh, gibt es ja diese historische Benchmark von 4,5%. Prozent. Ab 2022 ist jetzt mit einem jährlichen Cash von 1,8. Ab 2023 mit 3,3 zu rechnen. Und ich muss sagen, dass ich die letzten Zahlen nicht nachvollziehen kann.
0: Wieso kannst du die letzten Zahlen nicht nachvollziehen?
1: Ja, weil ich jetzt den Unterschied nicht so krass sehe. Also ja klar, wir haben Mitte 2022 angefangen, ähm, dass die, dass die Zinsen gestiegen sind, hatten jetzt halt äh, zehn Zinserhöhungen in Folge mit dem fünf bis fünften Viertel in den USA und, und äh, vier Prozent jetzt bei der EZB für Einlagen. Ähm, wenn ich jetzt einen jährlichen, also geht der von einer Einmalinvestition aus? Oder, oder wie mhm. sehe ich das? Weil ich, ich sehe halt den Unterschied nicht, weil der, der Zins ist ja an der Stelle dynamisch. Ja, also Mitte 2022 oder von mir aus auch Ende 2022 hast du keine 4% bekommen. Jetzt bekommst du 4% in 2023. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt dauerhaft eingeloggt sein soll. Also da ist mir der Mechanismus jetzt nicht klar. Ich finde den Unterschied hier sehr, sehr massiv. Bei den Bonds kann ich es mir ein bisschen mehr erklären, weil die Kurse so runtergeprügelt sind. Ähm, weil die dann ihren Teil zur Rendite mit beitragen, bei Zerfälligkeit die Anleihe eben zu 100 zurückgezahlt wird. Beim Cash kriege ich es jetzt nicht so richtig übereinander. Aber grundsätzlich natürlich erstmal äh, was festzuhalten ist: Alle diese Werte, egal jetzt mit welchem Startdatum der nächsten zehn Jahre, liegen unter der Benchmark der letzten 52 Jahre.
0: Ja, ne, also, ich glaube, also, die, die als das 22, vom 23 <lacht> abgesetzt haben sie natürlich, weil also das 22 ist ja quasi, also doppelt schwierig, das halt quasi als, als, als Startdatum zu nehmen, ne? weil ich sag mal, auf der einen Seite ist natürlich so also ein Großteil dieser Zinsrallye. Von der man in 22 ja niemals gedacht hätte, dass das überhaupt solche Ausmaße annimmt. Da wäre da noch nicht mit drin gewesen. Und zum anderen hast du natürlich halt auch diesen massiven Rückgang zu verzeichnen gehabt in 22. Deswegen haben die das auf 23 halt auch nochmal mit angepasst, um halt von da aus wahrscheinlich ein bisschen planbarere Daten mit reinzubekommen. Aber, und das fand ich jetzt nochmal ganz spannend, ist also auch mit dem Hinweis natürlich immer, also. Zehn Jahre im Voraus ist natürlich gewagt und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas davon hinkommt, das kann ich, also ich könnte mir eher vorstellen, also dass wir auf halbem Weg einen Atomkrieg hinbekommen und äh, all das hier keine Rolle mehr spielt vor dem Hintergrund, also Gut, das mal gesehen zu haben. Aber was ich hier nochmal ganz spannend fand, ist, ähm, dass das, was Howard Marx ja auch beschrieben hat, ne, so also halt quasi dieser Ausschlag vom Pendel in diese andere Richtung, das haben die ja hier tatsächlich auch nochmal mit drin. Ne? Also das hat einfach diese Überrenditen und also halt diese 10% klar im S&P gerne ähm, aber wenn man jetzt halt quasi den Median aus dem Allen ziehen würde, wo wir dann halt wieder beim MSCI World wären, wo wir halt tatsächlich halt irgendwie zwischen 7,5 und 8 Prozent liegen müssten in der Durchschnittsrendite, ähm, das würde sich ja ab hier dann auch wieder ausgleichen, auf diese Rendite runter, wenn du die jetzt mal alle zusammen nimmst. Also ich glaube, es ist für uns vielleicht jetzt einfach nur wichtig für, muss ja nachher in dieses kleine, in die Excel-Tabelle was eintragen vielleicht nochmal ganz spannend zu sehen, ist also, dass halt schon mit Perspektive zehn Jahre die guten Leute von Charles Schwab, was auch immer das Wert ist, ihre zehn Jahresprognose, aber davon ausgehen, dass halt quasi die Gesamtperformance grundsätzlich für Aktien besser sein würde als für die Anleihen und das Cash-Äquivalent. Und genau. so schön es natürlich auch ist, sich jetzt hier sage und schreibe angenommene 4,9% einzuloggen, müsste man natürlich hier auch immer noch mit dazu sagen, ist ähm, über einen Zeitraum von 10 Jahre würden dir zumindest, also selbst mit den US Large Caps, ne, die ja momentan eh unter Druck stehen, wenn man so diverse Kanäle halt zuhört, ähm, würdest du da halt fast immer noch 2% mehr machen. Oder 1,2, 1,2 Prozent mehr, was natürlich auf ein Jahr gerechnet auch nicht verkehrt ist.
1: Genau, und äh, was man hier auch rauslesen kann, ist äh, der Optimismus für internationale äh, große Aktienwerte. Also die, die, die USA-Überdominanz scheint hier ja zu schwinden, weil da ist der Abschlag zum langjährigen Durchschnitt auf jeden Fall am größten. Und bei den International Large Caps, ja, da ist es äh, fast auf dem langen Durchschnittsniveau. Ja,
0: im, Im Hinterkopf behalten. <lacht> so, dann willst du, liest du doch auch mal hier mal was vor. Das letzte Jahr und laufend kommt jetzt mal die glockenhelle Stimme von Herrn Strelo. <lacht> heute ist die
1: gar nicht so hell. Äh, das vergangene Jahr erwies sich für Anleger als herausfordernd, da die Finanzmärkte weltweit und in allen wichtigen Anlageklassen starke Verluste erlitten. Der gleichzeitige Rückgang sowohl der Aktien als auch der Anleihenmärkte, ein Trend, der an den Märkten nicht häufig zu beobachten ist, war das Ergebnis unzähliger Faktoren, darunter steigender Zinsen, hoher Inflation, verlangsamtes Wirtschaftswachstum und erhöhte geopolitische Spannungen. Die Volatilität und die Neubewertung von Vermögenswerten im vergangenen Jahr haben zu einem komplett veränderten Marktumfeld geführt.
0: Ja, ich glaube, das ist weitestgehend selbsterklärend. Also, wieso ich das jetzt hier nochmal mit dazu genommen habe, ist, also, was ja, glaube ich, für dieses Projekt wichtig ist, wenn man sagt, also, wir wollen was zusammenschustern was uns zumindest also mal einen gewissen Teil der Denkleistung für die Zukunft abnimmt, also dass man halt die Flexibilität der Gedanken halt jetzt nicht immer für 100 Prozent der Anlage so mal halt machen muss, ist also gefühlt und das kann man ja also kann ja noch mal drauf, drauf schimpfen, ist Börse ja also in, in ganz vielen Teilen halt auch so eine Diktatur des Jetztes. Ne, also halt quasi, man, man guckt halt irgendwie von hier immer gefühlt bis nur hier hin und es ist halt irgendwie das, was gerade passiert, ist irgendwie maßgebend für alles, was danach kommt. Die veröffentlichen ihre Zahlen, dann gibt es halt irgendwie eine Guidance für die nächsten zwei Tage mit dazu und dann fällt ein Aktienkurs um 20 Prozent. Und das führt natürlich halt alles dazu, dass man eigentlich viel zu nah an der Gesamtsituation ist, was dazu führt, also dass die wenigsten Leute sich halt wirklich, wirklich mal Gedanken über die Zukunft machen. Ne, also halt wir sind ja wahrscheinlich noch einer von vielleicht drei Vertretern in dieser ganzen Finanzwelt, die sich halt überhaupt mal die Frage stellen ist, wie könnte die Welt überhaupt in zehn Jahren aussehen? Weil das ist natürlich halt ein wichtiger Faktor, den halt mit einzupreisen und zumindest also gedanklich mal so ein Szenario zu bemühen, weil es hilft ja halt relativ wenig, wenn du halt einfach sagst, also ich plane Assets neu zu allokieren und dann passiert aber halt, weiß ich nicht, veröffentlicht Microsoft schlechte Earnings und man wirft halt alles wie über den Haufen. Also hier sich nochmal also von diesem unglaublichen Konvolut an Informationen, also halt, wenn man das jetzt in der Rückschau sich anschaut, also wenn wir mal so einen Jahresrückblick machen würden, was allein in diesem Jahr alles passiert ist und man erachtet das alles für so unglaublich relevant, weil es halt jetzt gerade passiert, oh und die Zinsen und die Zahlen und die künstliche Intelligenz, aber am Ende wird es halt relativ wenig zu sagen haben in wahrscheinlich schon zwei Jahren und das ist natürlich halt ein Gedanke, von dem müsste man sich jetzt hier schon mal lossagen, um von hier aus dann zumindest also vers versuchen zu können, klarer zu sehen und halt quasi das in so eine Entscheidung bei dieser Allokation in der Excel-Tabelle mit einfließen zu lassen. So, und dann kommen wir, machen wir jetzt erstmal die Makro-Umgebung. Also wie genau ging das hier überhaupt alles los damals? Und da sieht man ja im Hintergrund jetzt auch schon für den aufmerksamen Beobachter, der das YouTube-Video guckt, lieber Podcast. Da ist ein Thumbnail und zwar von der ersten Folge, die damals als Auslöser galt, um jetzt halt wirklich mal tätig zu werden. Nämlich, die hieß Too Young to Remember und das ist die, wo wir zusammen mit Howard Marx auf den Schaukeln sitzen. Und das war jetzt die, also die zumindest aus Makroperspektive dazu beigetragen hat, dass man sich halt wirklich mal hingesetzt hat und also Fassungslos festgestellt hat, auch war ja möglicherweise, ist das jetzt wirklich ein von Marx angepriesener Feed Change, also eine grundlegende Veränderung von der Welt, in der wir unser Geld anlegen. Und die Kernaussagen in dieser Folge wären jetzt gewesen: die Inflation war viel höher und anhaltender als vom Markt erwartet. Zu den Faktoren, die dies befeuerten, gehört ein Jahrzehnt lockerer Geldpolitik, unerwartete Unterbrechungen der Lieferketten und angespannte Arbeitsmärkte. Mit dem Ziel, die Inflation zu senken, haben die Zentralbanken angeführt von der Federal Reserve die Geldpolitik im schnellsten Tempo seit Jahrzehnten aggressiv gestrafft. Und eine Folge dieser Eingriffe ist die Erwartung eines langsameren Wirtschaftswachstums in naher Zukunft.
1: Genau, auch wenn jetzt Deglobalisierung da nicht steht, steckt sie doch in all diesen Punkten mit drin. Unglücklicherweise. So, und dann können wir jetzt erstmal fragen, also
0: anhand von den Howard-Marx-Informationen, Herr Strelo, mit Blick auf dieses Portfolio, das wir da jetzt bauen würden. Also was haben Sie jetzt aus dieser Folge überhaupt rausgenommen? Und wenn es nur das Fundament ist, wovon Sie jetzt halt sagen würden, also das würde zumindest jetzt, ich, ho ich hoffe mal, das geht Ihnen genauso und das nicht auch einfach sagen, mit, se mit seinem Plan hier ein neues Portfolio zu bauen. Ich bleibe 100% Aktien. Ähm, aber also mit Blick aufs Makroumfeld und die, dieses Portfolio, was wir jetzt halt bauen würden, also was wir würden Sie sagen, sind die Key-Take-Homes, wo man jetzt halt wirklich mit arbeiten könnte und was würde jetzt eine Rolle spielen bei der
1: Neuausrichtung von so einem Depot, wenn man es denn plant? Also, wenn, wenn man auf diese Basis da halt geht, also zwei Sachen für mich hängen geblieben, das eine ist, die absolute Rendite wird niedriger sein, mehr oder weniger, ja, egal, was für asset du erwischst, selbst wenn du halt all den Stocks wieder gehen würdest, dann hast du mit niedrigeren Renditen zu rechnen. Die, die, die Kritik, die ich sagen würde, die man aufbauen könnte, theoretischer Natur ist, ja, aber wenn ich doch die richtigen Aktien habe, <lacht> dann, dann, dann bin ich doch besser als dieser, dieser, dieser Durchschnitt. Durchschnitt ist ja für Loser. Na, wir sind doch, doch Exzellenz hier. Äh, wir wissen doch, wie es geht. Ähm, schön wäre es. Aber äh, das, das wird halt im Zweifelsfall nicht alle Unternehmen treffen. Vielleicht wird es eben die High-Performer der letzten Jahre, des letzten Jahrzehnts treffen, was keine Überraschung wäre. Ähm, wir wissen, das kann man irgendwie so in zehn Jahrestabellen ganz schön immer durchschauen, was waren die wertvollsten Unternehmen oder was waren die best performsten Unternehmen in dem jeweiligen Jahr. Selten hält man sich da an den Spitzenplatz. Microsoft ist so ein bisschen eine Ausnahme. Apple seit zehn Jahren, aber auch erst seit zehn Jahren. Vorher nicht. Da gibt es halt so eine natürliche Verschiebung und dass die asset Aktien langfristig alle anderen Klassen outperformt, ist noch nicht widerlegt. Also auch wenn man sich es manchmal nur schwer <lacht> vorstellen kann. Ja. Ist... Was, was, ich ich habe jetzt mit vielen gerechnet, aber das, Die Grundfest,
0: wo, wo sind sie? Oh, oh. Das... Also, dass du... Ja. Scheiße. Das, also ich habe ja mit... Man, man ist ja auch vieles Gefasst. Aber damit, also mit der Aussage hatte ich nichts. ins Herz. Ja, und ja, aber leider war.
1: Leider, also, ja, wer, wer kann die Zukunft wissen? Ja, e eben, eben. Also, ähm, das ist ja das ist <lacht> der, der ganz große Spagat, ja. nach dem Motto, hängst du dich an die, an die Erkenntnisse der Vergangenheit und projizierst sie nach vorne? Oder jetzt sind wir wieder bei Hort Marx, kommt der Sea Change, ähm, dass er eben eine andere Welt hinterlässt die irgendwie neu ist, die neu zu gestalten, neu zu erobern ist, mit anderen Regeln, die dann gelten. Aber ja, klar, kannst du mit deiner 3000 Jahre Zinsgeschichte hier irgendwie um die Ecke kommen. Der, der Markt verändert sich in so vielen Sachen. Und nimm doch hier noch von Herbert was, ne, die Mail, dass dieses Thema passives Geld. Ja, sorry, das, das hat es äh, von 1970 bis 2022 so nicht gegeben. Punkt. Das könnte einen Impact haben. Vielleicht kommt es ja nie wieder. Was, was kommt nie wieder? Ja, die, 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 das, wie, wie es halt mal war. Also, ähm, du, du weißt es nicht. Also, auf der einen Seite sage ich, ne, Aktien haben es bisher immer outperformed. Ähm, Daran hält man sich ja ganz gerne fest und sagt, das gilt für alle Ewigkeit. So, das, das gilt auch für alle Ewigkeit, bis es widerlegt ist. Und das kannst du jetzt halt über den Betrachtungszeitraum machen. Wenn du dich jetzt mal auf so eine jährliche Perspektive, das passt zum Mikroskop in deinem Hintergrund, äh, begibst, ja, mal ist ein Jahr gut und mal ist ein Jahr scheiße. Ne? Da geht es irgendwie mal rauf und runter wenn du dann so ein bisschen rauszoomst, also nur noch die normale Lupe nimmst oder von mir aus auch dich auf den Berg stellst, ist ja wurscht, dann siehst du halt, dass diese Aufs und Abs in Summe eine Aufwärtsbewegung geben. Das kann aber in einem Zehnjahreszeitraum, haben wir historisch ja auch schon mal uns angeschaut gehabt, auch seitwärts oder auch fallend verlaufen. Seltener hatten wir aber auch schon alles. So Und wenn ich mir nicht nur, nur weit genug rausgehe, äh, dann gehe ich jetzt an berühmte volkswirt äh, Worte und sage, on the long run, we are all dead. <lacht> ja, also... <lacht> <Okay>. <lacht> nee, äh, ich glaube, die Kunst ist wirklich da drin, darauf zu vertrauen oder eben sich der Herausforderung zu stellen, zu navigieren und dann aber auch schnell zu reagieren. Also schnell ist jetzt relativ, ist jetzt nicht Daytrading, aber dass man halt seine Taktik, deshalb fragte dich vorhin bei deinem Musterportfolio, für was für einen Zeitraum ist denn das und, und ab wann darf ich denn wieder was machen? Also wir kennen alle die schönen alten Buffett-Sprüche mit, äh, nach dem Motto, kaufe nur ein Unternehmen, äh, mit dem du auch noch glücklich bist, wenn morgen die Börse für zehn Jahre schließen würde. Ähm, ja. Das äh, ist, cool. ist, ist eine Herangehensweise, aber man kann natürlich auch sagen, okay, einmal im Jahr überprüfe ich es oder alle zwei Jahre oder ähnliches und dann will ich halt auch wechseln können, weil sonst wäre doch die Frage, äh, jetzt stellen wir mal vor, wir hätten die Folge vor fünf Jahren gemacht. Da hätte man wahrscheinlich das Zehnjahresdepot mit äh, ne, Stongs only goes up alles in Aktien reingenommen gehabt und dann würden wir jetzt hier stehen. Ja, gut. Aber mit
0: fünf Jahren, da wären wir glaube ich immer noch, wären wir noch gute 30 vorne,
1: glaube ich. Absolut, absolut. Und das ist ja die Frage, ob du jetzt dann mit deinen 30 plus Prozent Rendite, ob du jetzt Angst kriegen würdest, weil es eben nicht mehr die 40 sind. Oder eben nicht mehr die 20 Prozent pro Jahr sind. Hast du ja alles schon erlebt dann als Anleger. Und das ist ja die Frage, was ist normal?
0: Ja gut, aber das ist ja auch wieder die Mail von Herbert, die also wirklich also einen guten Weg weil es dadurch diese Folge hier ist, ist Punkt Nummer vier du attestiert uns ja, dass wir die Hosen voll haben und verkauft. Und wenn wir bei Thomas von Finanzfluss nicht ausreichend gut zugehört haben, wäre das ja wahrscheinlich, also wenn du jetzt halt aus so fünf oder drei guten Jahren in zwei schlechte stolperst, vielleicht wirklich in guter Zeit übrigens auch war, was, wenn es nicht anhält? Aber ich glaube, also ganz generell ist ja, also was ich mir jetzt halt also mit dieser ganzen Howard-Marx-Geschichte denke und auch wenn ich dich jetzt so reden höre, ist also, man geht jetzt erstmal von der Frage aus, wie könnte überhaupt eine Welt aussehen, in der es jetzt halt nicht mehr so weitergeht wie in den letzten 40 Jahren. Und deshalb fand ich jetzt also diese Aussage, also man muss ich, hat mich wirklich kalt getroffen, was wenn Aktien gar nicht die Anleiheklasse sind, wozu man aber sagen muss, wir haben da auch mal ein Video zu gemacht, der Strehlung, The Death of Equities, wo Howard Marx höchst persönlich gesagt hat, es schreibt, die die Aktien die abschreiben. Aber zumindest für einen Zeitraum von zehn Jahren muss man sich ja schon nochmal die Frage stellen: ist also erstmal, und das ist ja das, was momentan, was ich halt meine mit also diese Diktatur des Jetzt ist, man ist ja viel zu nah dran. Ne, und jetzt gerade, wenn man die jetzt Leute, die heute wieder reden, hat, dann sind wir aus dem Gröbsten wieder raus. Und du hast ja gerade auch schon gesagt, sind wir über 200 tageslinie Aber eigentlich, also die Probleme, vor denen wir stehen, die sind ja systeminherent. Und also man kann ja jetzt sagen, also das geht jetzt alles irgendwie so wieder weiter, aber halt alle reden, wenn es halt gerade irgendwie wieder zu einem Shutdown kommt über die Schulden der USA. Und das ist ja nicht außer Welt. Und das ist ja quasi, also das, das Problem, über das halt eigentlich die ganze Zeit gesprochen werden muss, ist also halt das, was wir jetzt gerade hier machen ist, also auch was wir in den letzten jahre gemacht haben, also dieses Wachstum um jeden Preis, also das hat ja im System selber, das ist ja auch, was Howard Marks sagt, Schäden angerichtet und ähm, er ist ja selber, oder hier sein Kollege, der Armin, der das Oak Tree zukünftig übernehmen soll, hat ja in diesem ähm, weiß ich nicht, quarterly irgendwas auch nochmal gesagt, also der ist ganz verwundert, wieso das, wie das so lange halten konnte, also wie widerstandsfähig die Wirtschaft ist. Ne, aber halt quasi diese ganzen Probleme sind da ja weiterhin drin. Also wir haben ja quasi, also die Leute, die Kredite vergeben haben, die konnten Kredite vergeben, an wen sie wollen. Das heißt, da draußen sind es halt einfach momentan Leute, die Kredite haben, die halt von so einem Profi wie Howard Marx niemals Geld, be niemals Geld bekommen hätten. Die da halt einfach, also dem Tod geweiht sind, wenn refinanziert wird. Und dann gibt es halt auch immer nochmal so ein Finanzier, das hat er auch wunderbar beschrieben mit, naja, also es gab in den letzten zehn Jahren halt Leute, die haben Geschäftsberichte gelesen und dann gab es halt Leute, die sind auf den Golfplatz gegangen. Und dreimal darfst du ran, wer zukünftig halt einen Meltdown bei sich in der Firma erleiden wird. Und das ist ja das, was man sich jetzt halt fragen muss. Also wenn man halt wirklich versucht rauszuzoomen und dann sieht man ja dieses viel größere, dem übergeordnete Problem auch. Also das ist halt quasi dieser... Endstufe Wachstum, vor der wir uns jetzt halt hier, ach, da können wir es auch nochmal, weil wir es so lange nicht hatten, Herr Strelow. Ähm, also, quasi den Wachstum der letzten fünf Jahre, von mir aus auch gerne, ist das, das können wir ja nicht halten. Das ist ja, das ist ja, also nicht tatsächlich keine realen Werte gewesen, sondern es war ja nur das Geld. Also es ist ja halt einfach nur die Notenbanken haben uns dieses Wachstum erkauft. Und was haben wir jetzt davon? Wir haben halt an der Antarktis eine Ölbohrplattform, die sofort zueist, wenn du sie halt nicht die ganze Zeit halt irgendwie mit, mit Flammenwerfern enteist. Ja, und das war profitabel, wenn Geld nichts kostet. Aber jetzt hast du da halt einfach irgendwie eine 600 Milliarden Bauruine halt einfach stehen, weil es zu teuer ist, das Ding freizueisen. Und das gleiche gilt ja auch für diese ganzen großartigen Wachstumsfirmen. Hier diese Leute, die das Ding mit dem Fahrrad bringen, Ne? Also ich sag mal, also ist es mir das momentan noch wert oder gehe ich halt selber in den Supermarkt oder fahre das mal eben holen. Ne? Und das wird ja jetzt gerade alles so abgeladen und das ist das, was man halt sieht und das ist auch das, was Tino ja letzte Folge sagte. Also was sind die Dinge, mit denen man wirklich was anfangen kann? Und das sind ja die, die passieren. Das ist auch diese Mail von Wicknick. Ne? Also wenn er halt so beschreibt, wenn er also ihr kennt die noch nicht, ich kenne die jetzt. Tolle Mail. Ne? Das ist halt quasi. Also wenn er jetzt von seinem Familien sitzt rüber zu seinen Eltern irgendwo in Norddeutschland fährt. Ne, und wie er halt einfach so sagt, also wie die Hauspreise so so also, ne, also Früher hast du gar nichts bekommen, jetzt auf einmal sind da wieder Häuser, jetzt gibt es die Häuser auch schon wieder günstig. Ne, also halt auch, auch also die Preise, wo ja damals verkauft und so, also wo man halt einfach sieht, also hinter uns, also da, wo man gerade nicht hinguckt, also wir schimpfen jetzt halt alle auf Herr Zelensky und seinen Zug Streik, aber die Problematik dahinter ist ja die gleiche. Also halt allem Anschein nach kann der Lokführer von seinem Gehalt nicht lebt. Ne? Und das ist im Day-to-Day-Diktatur des Jetzt. Natürlich kriegt man das alles nicht mit, aber ich glaube, die Probleme sind, wenn man gucken würde, alle da. Und deshalb also würde ich diese Howard-Marx-These halt absolut unterschreiben. Und ich glaube, da, und das ist ja das Schöne dran hätte man jetzt sogar noch Zeit, darauf zu reagieren. Und deshalb, also, mit Makro-Ausblick würde ich das als Ganzes also einpreisen. Und jetzt natürlich mit deiner düsteren Vorstellung, mit der du mir den ganzen Abend ruiniert hast, aber ist natürlich auch das, also sich halt hier für so ein absolutes Extremszenario zu brüsten, was ich mir zwar gar nicht vorstellen kann, aber was auch sein kann, weil alles sein kann, ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Ja. So. Also ich glaube, Makro, da ähm, bekommt man... <lacht> Ich hatte ja eigentlich gedacht, du nimmst noch so ein bisschen Gegengewicht ein, aber ich glaube, Makro sind wir mittlerweile alle auf einer Linie. Es sieht halt momentan nicht so super aus. Und das wäre die erste wertvolle Information, die ihr für den Bau eure... Ja, es,
1: es, es sieht nicht mehr so aus, wie es vorher aussah. Das, das ist der Punkt. Ne? Also das, das, was wir als ja, Neues... Vorher,
0: vorher war ja wohl super.
1: Also, ja eben, natürlich war super. Ja. Also sieht es
0: halt nicht mehr so super
1: aus. Ja, ganz genau. Aber... Ähm, Kreative Zerstörung, Erfindergeist, äh, wie auch immer. Also anpassungsfähig ist äh, das Ganze ja eigentlich schon. Insofern bin ich jetzt nicht äh, schwarz für alle Aktien. Aber natürlich kannst, du, kannst du nicht mit, irgendein, mit irgendeinem Unternehmen, was nur auf Pump äh, finanziert ist, und wo das Monetarisierungsmodell noch nicht mal in der Schublade liegt, da kannst du jetzt natürlich nicht darauf setzen, dass das irgendwie jährlich steigert, weil immer noch mehr Leute die Dinge haben wollen. Das wird jetzt erstmal nicht passieren. Das sind, werden nicht die gefragten Modelle sein. Vielleicht erleben wir eine große Renaissance halt irgendwie von den Consumer Staples oder was auch immer. Kann noch sein. Ja, aber ich glaube also die 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 Frage, die also auf die das ja alles zurückgeht
0: am Ende, ist ja quasi also diese Monopolarität USA. Also eigentlich unser ganzer Wohlstand basiert darauf, dass wir halt quasi alles in die USA und die kaufen das auch schulden. Und das ist wo der ganze Wohlstand hergekommen ist über die letzten Jahre und wenn die USA jetzt also und das ist das also mit China als ersten großen Rivalen dazu und dieser BRICS Geschichte jetzt drumherum, ist das ist ja also ein existenzielles Risiko für das, was wir hier machen. Und das ist ja die Gefahr, vor der man halt steht. Und das ist ja quasi weil am Ende die, die Welt, die da rauskommt. Also sollte also das, was, kann man ja auch mit dazu sagen. Also so wie es davor gewesen ist, wenn man jetzt retrospektiv da drauf guckt und nachher ist man immer klüger, ist das ja auch einfach eine total beschissene Idee gewesen. Also halt einfach zu sagen ist, ey, lass uns doch einfach, wir, wir wachsen gern unendlich und wir finanzieren das komplett außer Notenpresse. Und Geld hat überhaupt keinen Wert. Und jeder, der was braucht, jeder, der irgendeine Idee hat, hier die mit den Mützen und den Bärten von denen, immer spricht irgendwo in Dresden in der Kneipe. Du darfst auch noch ein Unternehmen gründen. Irgendwas wird schon mit dabei sein. Und das wird die Produktivität schon steigern. Aber, und das ist ja wieder das Edward-Chancellor-Buch, ist also ein Großteil der Zeit, also war das einfach also normal, dass du halt ein Drittel, Schulden bezahl äh, ein Drittel Zinsen bezahlt hast. Also 33,3% auf das, was du dir geliehen hast. Und das ist natürlich insofern ein geiler Anreiz gewesen, als dass du natürlich halt keine Scheiße gemacht hast. Also halt, du musstest dir schon ziemlich sicher sein, dass das, was du halt tust, müsste halt schon natürlich, dass es halt in irgendeiner Form profitabel wird. Und zwar nicht nur ein bisschen profitabel, sondern ausreichend profitabel, dass du den Typen, der dir nachher die Beine bricht, halt auch noch mit damit bezahlen kannst. Und dann halt einfach, wenn man es jetzt immer konträr zu dem sieht, also wirklich diametral entgegengesetzt, dann sind wir halt jetzt momentan, also natürlich, was haben wir die letzten zehn Jahre gebaut? Ja, die Zukunft ist... <lacht> Ich sehe keine Autos fliegen. Wir haben halt im Endeffekt einfach alles, was wir gehabt haben, haben wir jetzt beschissener gemacht, indem es auf meinem Telefon ist, was mir Gehirnschäden verursacht. Und das ist halt quasi die letzten zehn Jahre gewesen. Und dann, und das wäre jetzt quasi das, wieder zehn Jahre rausgesoomt, also wenn wir das alles crashen, wäre ja super. Und dann bauen wir es halt einfach wieder lokal nach und halt funktionaler nach an den Bedürfnissen des Menschen, wenn wir halt einfach Geld wieder teuer machen. Weil das andere kann ja nicht funktionieren. Weil also, außer wir wollen halt beide einfach sagen, das Geld, was ich gespart habe, ist uns eigentlich allen egal. Wir drucken davon so lange so viel mehr, bis halt irgendwann jemand sagt, der Kaiser trägt keine Kleider. das wäre ja zumindest also auf meine zehn Jahre gerechnet, keine Perspektive, mit der ich auch glücklich wäre. Also das wäre keine Welt, in der ich leben will. Und ähm, für den zehn jahres <lacht> sehe ich also die letzten zehn Jahre eher kritisch, wenn man jetzt mal so zurückblickt. Das wird nicht die Benchmark sein, ja. <lacht> ja, aber das kann man ja jetzt auch mal mit dazu sagen, glücklicherweise nicht. Ne? Also halt, weil, weil also so cool das auch gewesen ist, dass ich halt einfach wirklich im in, in, in Galoppierend reicher geworden bin. Ist real betrachtet, also was, 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 was gab es jetzt groß dafür? Der Zugfahrer streikt immer noch, weil der Zug nicht ohne Lokführer fährt. So. Das, was, was haben wir hier gemacht die letzten zehn Jahre? Exportweltmeister, also all, Deutschland als bestes Beispiel. Ey, hier ist so viel Kohle reingeflossen und was ist wirklich besser geworden, Herr Stredo? Die Digitalisierung. <lacht> ja, das Einzige, was jetzt noch fehlte, ist, dass kurz danach ihre Internetleitung in Düsseldorf zusammenbricht. Ja, nein, aber ich glaube, also ich glaube auch Makro, also da kann man sich auch sonst immer die howard marx gedanken angucken, wenn es denn wirklich spannend wird. So, und dann Herr Stredo, liest euch jetzt den, beschreibt euch erstmal, was im Hintergrund zu finden ist, was er noch dieser, von dieser Folge weiß, und dann liest er euch mal alles vor zum Thema Anleihen.
1: Das war die schöne Folge Gratwanderung mit Philipp, und äh, da ging es rund um Anleihen auf jeden Fall. Und da heißt es jetzt so wunderschön zusammenfassend, die Anleiherenditen stiegen im Jahr 2022 stark an, da die Zentralbanken gezwungen waren, ihre Geldpolitik zu überdenken und als Reaktion auf die hohe Inflation restriktiver zu werden. Anleiheinvestoren haben im Jahr 2022, 2023 aufgrund der Neubewertung von Vermögenswerten als Reaktion auf steigende Zinsen hohe Verluste erlitten. Beispielsweise hier die ähm, Silicon Valley Bank, äh, Signature, First Republic, Credit Suisse, ähm, BTFP, hilft hilf mir.
0: Bank Term Funding Program.
1: Ach, ja, haben wir eine wunderschöne Folge gemacht. Das läuft anscheinend im März 2024 aus, wo also äh, die Banken quasi ihre Anleihen, die sie als Sicherheiten hinterlegt haben, bei der FED zurückgeben konnten, war das. Ne? Also vollkommen In vollen kein Preis, wohlgemerkt. Kalt erwischt zum Rückgabepreis, genau. Mit, aber mit äh, sie müssen eine monatliche Prämie dafür zahlen. Das war <lacht> nicht, nicht Nullzins äh, an der Stelle. Aber
0: auch passend zu dem Film gestern, mir hat noch nie irgendjemand angeboten, mir mein Wertpapier, was 50% unter Wasser ist, für, für meinen Kaufpreis wieder auszulösen.
1: <lacht> auch nicht für eine kleine Prämie. Momentan kann man rund um die 5% per anno auf US-Anleihen einloggen. Ja, da hab ich habe ich
0: extra einloggen geschrieben, damit du mich nicht schimpfst.
1: Ja, äh, genau. Also US-Anleihen laufen aber auch in US-Dollar. Genau. Äh, die realen Renditeprognosen für die meisten Anleihen sind nun positiv, was sie zu einer attraktiven Alternative zu Aktien werden lässt.
0: So. so, und auch hier wieder die Frage wieder vor, mit Blick auf die Tabelle und jetzt hier vielleicht nochmal mit so einer kleinen Überleitung von dem Makro rüber, ne? also wo man halt sagen muss, also es gab ja Gründe, wieso die Anleihen heute da sind, wo sie sind und dann natürlich die Frage ist, ist das ja aus der letzten Folge, ist der 5% Yield der Yield aller Yields und würde dich das dazu verführen, den Aktienanteil in deinem kleinen hypothetischen Portfolio sagen wir mal, über
1: 10% zu setzen? Aktienanteil über 10%, äh, wie ich da immer dabei. Aber 5% einloggen äh, für eine Dekade ist, jetzt mal ganz unabhängig von, von der Inflation, die das äh, am Ende natürlich nochmal bewertet, ob das gut oder schlecht ist, ähm, das ist natürlich tatsächlich hochattraktiv. Weil... Die Frage ist ja auch immer, mit welchen Aktien konntest du welche Renditen erzielen? Da hast du ja auch immer äh, so ein paar riskante Geschäfte mit dabei gehabt. Ähm, Anleihenausfallrisiko lassen wir jetzt mal außen vor, weil wir natürlich nur von äh, bestbeleumundeten Staatsanleihen ausgehen. Aber äh, nee, 5% auf 10 Jahre äh, bin, ich, bin ich auf jeden Fall zu haben. Habe ich auch schon bei so Sparplänen gesehen. Da waren mir aber dann doch die Ratings zu schlecht. Also bei so, bei so Festzinsgeschäften. Äh, Aber äh, da, nee, ich halte das für hochattraktiv, auch vor dem Hintergrund, dass die Leute müde sind, quasi um die Renditen kämpfen zu müssen. Weil du kannst natürlich jetzt noch sagen, mit, mit Mega-Stock-Picking hole ich sie alle ein. Ne, Grüße, <lacht> Grüße nach Karl-Marx-Stadt. Ähm, hey! De deine Argumente mögen gut sein, der Markt äh, muss dir nicht unbedingt recht geben.
0: Ja, ja. Also, ich hätte jetzt hier gesagt: also, mit dem, mit dem Einloggen tue ich mich ja immer noch irgendwie ein bisschen schwer. Ähm, also, auch gerade was jetzt online angeht. Also, ich habe jetzt. Also, Lieb Euge mal wieder mit, mit Tipps, selbstverständlich, weil ich mir halt auch gerade, also jetzt mit diesem Howard-Marx-Beispiel, ähm, also quasi dieses Nearshoring, Reshoring, denke mir halt gleichzeitig, ey, um ganz echt zu sein, allein, was dieses Kriegszeug kostet, ne? also weil das ist ja auch nochmal, weil, weil das ist ja jetzt auch, jetzt hat ja auch hier wieder dieser Bundesgerichtshof da, nochmal einen Hammer fallen lassen über dieses Sondervermögen. Oh. Und da ist mir einfach einmal mehr klar geworden, also was heißt das überhaupt, 100 Milliarden extra zum Staatshaushalt irgendwie noch mal zu besorgen, um Waffen davon zu kaufen. Und das ist ja nicht nur hier in Deutschland. Also halt quasi alle rüsten halt gerade irgendwie massiv auf und ich meine, die Kohle muss ja auch irgendwo herkommen. Und ähm, gleichzeitig zu der Kohle ist ja halt quasi Klimaerwärmung, wird ja gefühlt immer schlechter, schlimmer. Dann hast du halt quasi noch die alten Leute, die halt immer mehr werden. Du hast einen Sozialstaat, der halt außer allen Proportionen gelaufen ist, zumindest hier mal in Deutschland und großen Teilen von Europa, mit allerbesten Grüßen nach Frankreich. Und ähm, wo man sich da natürlich halt auch die Frage stellen muss, ist also auch wenn Inflation jetzt gerade zumindest temporär wieder runterkommt, ist, kannst du das halten? Ja, also mein meine, ja, jetzt in der letzten Folge haben wir ja gelernt, also wo kam das her, das war also tatsächlich äh, angebotsseitig, wo diese Inflation halt entstanden ist, aber einfach also die schiere Masse an Ausgaben, also ich kann mir halt nicht vorstellen, wie sie halt in irgendeiner Form in dieser eh schon angespannten Situation dieses Inflationsziel 2% wieder erreichen wollen. Und wenn man da halt also so konsequent jetzt drüber liegt und halt diese ganze Illusion halt auch aus dem Markt rausgeht, wir würden halt wieder unter zwei Prozent fallen, dann müsste ja eigentlich alles nochmal aufgepreist werden. Und ob man da dann nicht vielleicht also mit den Anleihen, also entweder inflationsgeschützt kauft, einen ETF kauft, der halt quasi die Dinge halt rein und raus rolliert, ähm, aber ich glaube jetzt wirklich so eine einzelne Anleihe und obwohl ich weiß, du hast dich jetzt extra nach vorne gelehnt, um mir die Ohren lang zu ziehen, weil du mir sagen möchtest, ey, bist du eigentlich wahnsinnig 5%, weißt du wie viel Geld das ist, und das halt festzuschreiben auf zehn Jahre, das ist attraktiv, aber irgendwie einfach vom Gefühl her denke ich, also zumindest mal mit Perspektive die nächsten zwei Jahre wird noch irgendwas Wildes passieren, so dass ich also wenn dann, also in diesem Anleihenblock, das ist ja das Schöne, ich kann den ja mit 20% Prozent ansetzen, aber wahrscheinlich halt eher, wenn ich halt einzelne kaufe, da irgendwie in der 5%-Ecke liegen würde, dann vielleicht nochmal 5% Tipps hinterher und dann halt nochmal mit 10% Anleihen, ETF, Investment Grade und halt rein und rauskommt, weil ich halt schon mir vorstellen kann, dass Coupons zukünftig noch höher liegen werden.
1: Ja, Neukupons Neu müssen logischerweise höher liegen, weil sie die Realität halt abbilden. Ähm, diese, dieser Fetisch auf die 2% Inflationsziel, ähm, das, das ist eigentlich wirklich interessant. Ne? Äh, so wie Inflation ist, ist oben, ist hoch, jetzt kommt sie tatsächlich wieder runter. Wenn es klappt, wird die Zentralbank sich das natürlich bei sich auf die Kappe schreiben. Sie hatte aber davor auch zehn Jahre lang versucht, von bei Null inflation in Richtung 2% Inflation zu kommen, indem sie eben mehr Geld in den Markt gekippt hat. Das hat gefühlt gar nicht oder am Ende viel zu gut oder viel zu schnell funktioniert. So eine direkte Aktion, Reaktion konntest du da eigentlich nicht ablesen. Also ist ja auch so ein. Frage, ist das Instrumentarium wirklich so präzise, äh, dass ist, sie es macht, ist die, macht die
0: überhaupt irgendwie
1: Sinn so? Oder
0: ist das einfach nur so eine Fantasieinstanz wie also Disneyland? So,
1: so ein bisschen Voodoo auf jeden Fall. Äh, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, also ich, ich glaube, so einfach ist es halt nicht. Äh, aber es wird halt irgendwie weitergehen. Da gehe ich von aus, weil es weitergehen muss auch. Ähm, das ist jetzt so die, die, die will ich mich gar nicht hinbegeben, die Weltuntergangsszenario, dass da irgendwie nur noch eine große Vermögensreform uns irgendwie hier retten kann und, und Ähnliches, weil alles andere ist, ist vertan. Ich glaube, da sind wir noch nicht. Da setze ich einfach mal drauf, dass man da schon einen Weg halt entsprechend finden wird. Da bin ich noch nicht so apokalyptisch. Nee, aber auch, wieso auch? Ne? Also ich sag mal,
0: am Ende ist ja, also, wenn du die Idee ist ja, also du, könnt, du kannst das ja alles wieder heilen. Das ist es ja. Ich meine, es in, in den 70ern haben die es ja auch alles wieder geheilt. Das ist halt eine scheiß Zeit und die Leute werden auch schimpfen und die werden sich fragen, wieso schenkt ihr uns nicht weiter Geld? Aber am Ende, um halt Vermögen, die halt geschaffen sind, und ich meine, dass, dass du an vielen Ecken ran musst und dass das halt eine unangenehme Geschichte wird, also Immobilien als bestes Beispiel. Ne? Also ich habe mir das mit den USA nochmal angeguckt nach der letzten Folge, ja, also da hängt viel dran. Also wenn mein ganzes Vermögen in einem Haus ist, was halt also weit über dem, was andere Menschen dafür bezahlen können, halt notiert, dann ist das natürlich schön, auf dem Papier stehen zu haben, ich besitze ein Haus für eine Million, aber wenn halt quasi die nächste Generation, halt wie gestern in diesem Film, halt ins Leben startet mit minus 250.000 US-Dollar, kauft ja eh keiner dein Haus für eine Million. Das heißt also jetzt halt irgendwie zu sagen, ich habe bald ein Asset und das ist halt irgendwie durch die letzten 20 Jahre Quantitative Easing enorm viel wert, ist am Ende steht ja ja ein realer Markt mit Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn eh keiner dein Haus kauft am Ende, ist es ja auch einfach scheißegal. Das kannst du halt so lange in den Büchern stehen haben, bis du ins Altenheim musst und dann muss es an den Markt. Und dann wird dann einfach neu bepreist. Und so wird das halt einfach alles wieder auf ein Niveau gebracht werden müssen, wo es halt wieder funktioniert. Also ich glaube jetzt halt wirklich so dieses hier Marc Friedrich oder wie die da heißen, diese ganzen, der Euro schmilzt zusammen, nee, ist absolut Quatsch. Ne? Also ich meine, also du kannst das alles abwenden, nur ist es ist halt verlierst halt danach die Wahl. So. Und das, dafür sind die aber auch quasi nicht gewählt von der Europäischen Zentralbank, sondern verfolgen ein Mandat. Aber, also ich glaube reparierbar ist das alles. Wird halt nur nicht angenehm. Gut. Aber ich glaube, Anleihen, also das ist auf jeden Fall ein super heißer Kandidat, auch in den aktuellen Konditionen. Ähm, habe ich gerade, hast du gerade gelesen? Du hast gelesen, ne? Also weil dann habe ich hier noch mal einer, da stehen wir und gucken auf dieses Portfolio. Männer, die auf Kreise starren mit Dr. Toni. Und das ist, da haben wir ja die Aktienkomponente mal beleuchtet. Im Jahr 2022 brachen die Aktien weltweit ein, wobei der S&P 500 bis zum Jahresende fast 20% Prozent einbrach. Typischerweise würde ein starker Marktrückgang aufgrund einer niedrigeren und attraktiveren Anfangsbewertung höhere erwartete Renditen bedeuten. Aktienbewertungen werden aber auch von den erwarteten Cashflows, das heißt Erträgen und Dividenden, bestimmt. Da erinnerst du dich ja noch, da hat Dr. Toni uns noch mal wissenschaftlich einmal wirklich hergeleitet, also wieso jetzt halt auch dieser Pullback eigentlich gar nicht so spannend gewesen ist. Ich meine, die sind natürlich günstiger, aber die sind halt günstiger geworden, weil die aus der Ausblick in die Zukunft halt nicht mehr so gut ist. Also das ist halt ursache wirkungsprinzip Und zu sagen, ich kaufe die mit einem Abschlag von 20 Prozent, dann kaufst du halt eigentlich die Aussage, dass die halt zukünftig halt einfach nicht mehr so viel Kohle machen würden. Und muss natürlich von da aus auch erstmal wieder an einen Punkt ankommen, wo die wieder satte Gewinne machen. Ähm, abrupte politische Änderungen der Zentralbanken, die von der
1: Unterstützung des Nominalwachstums um jeden Preis bis hin zur Konzentration auf die Eindämmung der Inflation reichten, haben die Erwartungen für das Wirtschaftswachstum gebremst. Ich wollte deine, deine Leiste jetzt quasi weglesen. Das ist total freundlich von dir
0: und äh, ich glaube, der ist ja auch alle relativ schnell, also wenn Geld teurer ist, können die Leute weniger kaufen, wenn die Leute weniger kaufen können, können Unternehmen weniger verkaufen, wenn Unternehmen weniger verkaufen, machen die weniger Gewinne, machen die weniger Gewinne, ist das Earnings im Price Earnings angepasst und das geht natürlich zulasten von Aktien. Die Auswirkung all dessen fließt in unsere Bewertungsmodelle ein und legen nahe, dass jede potenzielle Attraktivität aufgrund niedrigerer Aktienkurse durch einen verhalteneren Gewinnwachstumsausblick ausgeglichen wird. Da frage ich mich auch gerade, was für eine Laune ich gewesen bin, als ich das geschrieben habe. Toll. Gewinnwachstumsausblick. Ja, ähm, Scrabble richtig Punkte. Ne? <lacht> Ja, also das wäre jetzt natürlich also die Frage Aktien, also man muss dazu sagen, also immer mit Blick auf die Excel Tabelle ist ja, die sind moment also in, in der Breite, ne, also der Dr. Toni sagt ja den Index aufklappen, sind die günstiger geworden. Also es wirkt immer so, als ob Aktien eigentlich total super laufen, Das liegt daran, dass sieben Aktien eigentlich super gut gelaufen sind durchs letzte Jahr durch, aber die Masse der Aktien, die sind schon abgestraft worden. Und die Faktoren, das habe ich ja gerade vorgestellt und jetzt bringt es einen natürlich halt zu der Frage, dass man halt sagen will, ist das jetzt schon alles eingepreist, also halt die schlechten Gewinnerwartungen oder kommt da noch was hin und her, hinterher, weil das wäre jetzt nochmal entscheidend zu wissen, wie hart ich Aktien gewichten möchte in
1: meinem kleinen Portfolioprojekt. Ja, also. Wir merken ja jetzt immer, wenn Berichtssaison ist auch, dass äh, die Kurse unheimlich eben auf diese Forecasts reagieren. Also wie, wie sieht es denn irgendwie halt dann mit, mit dem weiteren Wachstum aus, mit dem Umsatzwachstum, mit dem Gewinnwachstum oder überhaupt der Entwicklung? Das heißt, das Auf und Ab von Aktien erklärt sich auch immer aus dem Auf und Ab von Ausblicken. Na, die Ausblicke, da sind wir wieder ganz vorne, hängen irgendwie in dem makroökonomischen Umfeld äh, natürlich mit drin. Kaum Unternehmen kann sich dem vollkommen entziehen, sondern es korreliert halt ganz gut und deshalb gibt es halt diese Phasen und es ist normal, dass Aktien halt irgendwie teurer oder günstiger sind und jetzt hier beim Thema Price Earnings, diese Magnificent Seven sind halt irgendwie auch komplett anders bewertet als die 493 anderen Unternehmen im S&P 500. Also das, das hat so seine, seine Zykliken einfach. Und äh, ich fand das auch gut rausgearbeitet von Toni, dass er da sagte, naja, woran liegt's? Ne? Und beim KGV merkt man das ja dann auch sehr, sehr gerne, dass dann irgendwie äh, eigentlich nur, nur die Gewinnerwartung sich verändert habe, der Kurs gleich geblieben ist. Aber deine KGV-Kennzahl springt irgendwie von, von 6 auf 3 oder umgekehrt. Ja? Also da... Äh, sind Aktien nun mal volatil, das liegt dem Ganzen halt zugrunde, inklusive des Wahnsinnsspruchs, wo so wir hier gerade so locker dabei sind, dass da ja auch immer die Zukunft gehandelt wird an der Börse. Und wenn die Zukunft halt irgendwie scheiße aussieht, dann sieht das auch für Aktienkurse scheiße aus. Und wenn an der Vergangenheit es irgendwie alles rosa-rot und Goldilocks-Szenario war, dann ja, hat das natürlich seinen Einfluss gehabt. Die Frage ist dann wie immer, wann bist du eingestiegen? Ja? Also das äh, ist, ja, ist ja dann nochmal die andere Frage. Ähm, war 2022, war ja so ein Reson-Jahr nach äh, zwei wirklich sensationell guten Jahren. Ähm, vielleicht hätte man da ja auch schon einsteigen müssen. weil Wir hatten ja dann die, diese starke Rallye äh, in den ersten drei Monaten 2023 gehabt. Da ging es ja wirklich richtig heftig nach oben und dann ist ja die Frage, musst du auch mal zwischendurch halt was realisieren und also taktisches Verhalten ist, und deshalb tue ich mich mit den zehn Jahren schwer, gar nicht so verkehrt, das ist ja wer den Markt outperformen will, der muss halt so agieren. Wer jetzt Vermögen erhalten will, das ist ja so ein bisschen die Aufgabenstellung im Hintergrund, der muss wahrscheinlich sich breit aufstellen. was hat ja jetzt acht asset aufgemacht in der Tabelle. Und ähm, ja, das, das, da gibt es ja diese klassischen Ansätze, hatten wir ja auch schon alles in der Folge drin gehabt, das waren die Kreise, glaube ich sogar, ähm, dass man im Zweifelsfalle eben nicht nur die Top-Asset-Klasse alleine im Depot hat, sondern eben so aufgestellt ist, dass wenn die einen äh, schwächeln, die anderen eine gewisse Stärke nehmen und das halt ausgleichen. Also auf den Mix wird es ankommen.
0: Ja, weil das ist ja auch das, also die, die ganze Idee hinter dem, was wir hier tun. Haben. Also, was ich halt aus dieser ganzen Toni-Geschichte mit rausgenommen habe, ist also erstmal für meinen ähm, Einzeltitelanteil, denke ich mir natürlich schon. Also, dass es wahrscheinlich jetzt auch also, Branchen geben wird, die auch gerade mit Perspektive auf Makro wahrscheinlich auch, auch Gewinner sein können. Ne, also ich habe jetzt momentan, also habe ich so eine, auch für meine Verhältnisse, echt große Order in den Markt gelegt auf einen Einzelsatz ähm, für so, für so fastfood geschichten Weil ich. Tele-Gastronomie oder? Mhm. Okay. Weil ich, also, also, das halt einfach zunehmend wahrnehme, also das halt, also. Ja, also die, es gibt ja so, so Bräuchen, also wo die Leute dann halt hin hinfrohlocken, wenn es halt einfach scheiße läuft. Und äh, auswärts essen gehen, das funktioniert ja auch ganz gut. Aber das Klassische hier zum Italiener gehen, also waren jetzt die Tage wieder beim Italiener, also, <lacht> da
1: staunst du nicht schlecht, was du da mittlerweile halt bezahlst für irgendwie zwei Personen. Es, und, es gibt äh, ja zwei Sorten von Italienern, der, der, der Italiener an der Ecke und der Tischtuch Italiener. Dann wahrscheinlich eher letzterer, aber <lacht> ja, das
0: frisst dir schon ein ordentliches Loch in die Tasche dieser Tage. Ne? Und da bin ich dann halt also zunehmend weiter also auf diesen Gedanken gekommen. Also das ist natürlich ein Großteil der Leute wahrscheinlich, also in, auch in solchen Zeiten, auch gerade wenn es wirtschaftlich härter wird. Also es sind ja diese kleinen Freuden im Leben. Und das ist ja dieses Fastfood-zeug. Ne? Und dann also so ein paar von diesen amerikanischen, die dann so zusammengebracht sind in einem so einem Superkonzern, ähm, wo ich mir schon vorstellen könnte, also dass sowas halt auch durch also Floriert in so härteren Zeiten. Und ähm, sich da also zum einen zu positionieren und dann aber halt mit der Aktienquote gesamt, und das ist ja halt wieso, also dieser zehn Jahreszeitraum auch mit so einer gewissen Flexibilität halt betrachtet werden kann. Ähm, das, was man jetzt gerade ja sieht, also, das hat diese jetzt, schreiben alle super Zahlen. Ne? Also, wenn du diese Earnings siehst, also, bist du bist ja ganz begeistert, was die alles an Kohle machen. Und dann fallen die aber 20 Prozent, also milliardenschwere Konzerne und einfach so wie ein Stein. Pam. Ähm, weil Guidance schlecht gewesen ist. Ne? Und, und, und Guidance schlecht heißt ja auch erstmal nur, also das ist sehr, ein, ein sehr massiertes Statement, wo halt irgendjemand also wirklich so gut es eben möglich darzustellen ist, also in den positivsten Tönen einen etwas negativeren Ausblick schon mal vorformuliert, der wahrscheinlich relativ wenig mit der wirtschaftlichen Realität zu tun haben wird. Das heißt also, das, was da gesagt wird, das ist wahrscheinlich die Hälfte von dem, was tatsächlich, was die wissen, was passiert. Und das ist halt immer noch also quasi wahrscheinlich gestützt von irgendwelchen McKinsey-Studien, die halt auch irgendwie das alles so machen, dass die Leute am Ende sagen, ja, Hauptsache, wir können den Auftrag verlängern. Also das, was möglicherweise auf einen zuhält, also ich könnte mir gut vorstellen, dass man vielleicht ein bisschen was in der Cash-Komponente halt hält um das halt vielleicht sogar noch mal ein kleines bisschen später, also vielleicht jetzt in der nächsten Earnings-Runde, wenn halt sich diese Guidance bewahrheitet hat und ein zweites Mal noch mal nach unten geguidet wird, ähm, da halt erstmal irgendwie den Boden abzuwarten. Weil ich glaube, also nach unten hat das einfach viel Luft, weil auch gerade in diesen großen Indizes, also wenn ich anfange mit ETFs dann aufzubauen, halt wie in dieser winsome shortsum folge halt auch einfach wirklich noch viele Leute, die, selbst wenn sie machen würden, halt einfach von der Zinslast nichts mehr überbehalten und wahrscheinlich halt einfach weiterhin negativ. Umsätze schreiben werden, einfach nur, weil es halt so teuer ist, momentan überhaupt zu leben am Markt. Also ja. bei Aktien, wie du siehst, ein bisschen verhaltener und dann halt lieber nochmal ein bisschen gezielter, um mich dann
1: nachher zu ärgern,
0: wie schlecht meine Annahme gewesen ist, dass die Leute jetzt Fastfood essen möchten. <lacht>
1: Ja, also gerade an diesen Guidance und wie reagiert der Markt da drauf, gerne ja nach Börsenschluss deshalb auch bekannt gegeben, da kannst du halt auch wirklich sehen, was das für einen Impact hat. Also nach dem Motto, prognostizierter Jahresgewinn sinkt um 100 Millionen, Unternehmensbewertung bricht um 600 Millionen ein. Na? Ja, geht an. Also, so. Ne, wieso? Das ist doch nur eine Delle, weil nach dem Motto schön begründet mit ja, einmal Investitionen und ist gerade schwierig oder so. Ähm, daran merkt man eben, wie volatil Aktien sind. Ähm, das kommt quasi immer, also die Auswirkung von den schlechten Nachrichten geht immer gehebelt in den Kurs und damit in den Unternehmenswert halt rein. Ähm, genauso nach oben aber natürlich auch. Ja, das ist ja. In beide Richtungen pendelt es da durchaus heftig, aber macht ja auch gewisserweise den Charme von Aktien natürlich aus. <lacht> Wenn man es
0: gewusst hat. Was mal ab, wenn meine Fastfood-Dinger gut laufen. Dann werde ich aber hier in einem Jahr davon erzählen, wie genial das war. Nein, aber ich glaube, also, also Aktien ist auf jeden Fall also die eine Anlageklasse, auf die ich zumindest plane, zukünftig also sehr viel nuancierter drauf zu gucken. Schlicht und ergreifend aufgrund der Tatsache, weil halt momentan, also es lässt sich ja ganz gut erkennen. Und diese Mechanismen dahinter, die könnten einem mittlerweile auch schon klar sein, aber man sieht es halt immer so als einzelne Entität, weil es ja auch immer so dargestellt wird. ne? also, wenn du auf Twitter guckst, da ist halt quasi die eine Unternehmenskürze, dann das Unternehmen, was ist irgendwie mit passiert, Eine Guidance war schlecht, oh, die 20% Prozent und dann irgendwie der CEO ist auch sowieso ein Arschloch, aber wenn man halt einfach auch da wieder rauszoomt, ne, Diktatur des Jetzt, und dann halt einfach mit so ein bisschen Abstand, erkennt man ja dieses Muster. Und dieses Muster ist ja eigentlich das, was halt bei diesem Portfolio jetzt halt eine Rolle spielt, also sich halt wirklich einfach nochmal die Frage zu stellen ist, also ist da was systemisch? Ja, die Guidance auf einmal alles schlechter und das wird vom Markt halt auch abgestraft und die Guidance ist ja Halt quasi nur die erste Vorstufe von dem, was möglicherweise passiert. Und auch das ist halt, wie ich schon gesagt, eine sehr positive Annahme, getroffen von den Leuten, die ein hohes Interesse haben, diese Annahme so positiv wie eben möglich darzustellen. Um da, glaube ich, also hat sich diese Flexibilität jetzt, also noch ein bisschen auf den Händen zu sitzen, um zumindest halt noch mal ein Quartal später zu gucken, was kommt dabei raus. Und so würde ich jetzt hier an meinen Aktienanteil gehen. So, Herr Strelmann, eine letzte Anlageklasse, die dürfen Sie jetzt nochmal, weil ich weiß, dass das beides Herzensangelegenheiten. <lacht> nee, Quatsch, der untere ist Herzensangelegenheit für Sie. habe Ach so, nee, habe ich einen Klammer dahinter. Gute Güte. Ähm, also, ja. Bei dem einen weiß ich gar nicht, ob Sie dem positiv oder negativ gegenüberstehen, aber spätestens alles unten, was in Gold geschrieben ist, da weiß ich doch, dass das, das beliebt Ihnen sehr. <lacht>
1: Ja, also es geht jetzt im, im letzten Teil hier um Rohstoffe, insbesondere Gold. Ähm, Anmerkung der Redaktion. Anmerkung der Redaktion. Also vorausgeschickt sei gesagt, es ist kompliziert. <lacht> Wann nicht? Das ist auch so ein, so ein Disclaimer quasi. Ähm, hier sollen nur die, äh, ihre kritische Bedeutung für Wachstum jeglicher Art, selbst ein App-Store braucht Strom, erwähnt werden. Also nach dem Motto, äh, was, was hat das für Auswirkungen äh, auf den Rest der Wirtschaft auch. Mit Blick auf die geplanten On- oder Near-Shoring-Maßnahmen, wirtschaftlichen Transformationen und die geopolitischen Herausforderungen ließe sich von goldenen Zeiten oder Supercycle sprechen für Rohstoffe. Mit Blick auf die geopolitischen Situationen sollte man sich aber auch bewusst sein, dass dieses Pendel enorm stark ausschlagen kann. Inflationsmonolog vom Staat, Goddel wie Bitcoin, aber für die Alten.
0: Ja, das der Inflationsmonolog, das war quasi aus der Folge hier vor. <lacht> Eigentlich war hing das ja alles auch mit da dran. Also, also diese ganze Inflationsproblematik, das, was, was Tino ja auch mit der Geldmenge da damals ähm, dargestellt hat. Und ähm, also die ganze Idee dahinter, dass halt der Goldpreis analog zur Inflationsrate steigt. Und dann wie bei Hoddle vom Bitcoin habe ich halt intuitiv Gold falsch geschrieben mit diesem Dreher drin und habe es dann als Goddle stehen lassen um ähm, hier vielleicht das auch für dich nochmal ein bisschen attraktiver zu machen, dich mit Gold auseinanderzusetzen.
1: Okay, ähm, also von, von der alten Motivation her, es gibt nur ein begrenztes äh, Vorhandensein und deshalb ist das natürlich ein ganz toller Wertspeicher.
0: Ja, da hatten wir doch auch, haben wir so einen super Kommentar zu bekommen unter irgendeinem von unseren Videos. Hast du das noch im Kopf? Nee der sich aber auch also mit der begrenzten Menge also dass Bitcoin tatsächlich also eine, eine begrenzte Menge hätte und, aber, aber, aber Gold ähm, wird immer wieder Neues gefunden, ja. Gold kannst du gen und endlich also aus dem Boden holen. Du könntest theoretisch auch alles wieder einschmelzen und muss ja nur einer auf den Mond fliegen, den irgendwie aufschlagen. Und was, wenn da auch noch Gold drin ist? Oder das kommt hier auf Meteoriten oder so, hier auf die Erde gerechnet. Also, dass Gold halt quasi gar nicht so diese Endlichkeit eines Bitcoins halt besitzen würde. Ähm, aber... Also, da würde ich jetzt halt nochmal ergänzen, ist ja gut, aber der Bitcoin-Coin kannst du ja auch fragmentieren, gen und endlich. Ne? Also ich glaube, ein Bitcoin sind eine Million Satoshi-Coins und ähm, das würde sich wahrscheinlich im Ernstfall auch nochmal fragmentieren lassen in weitere eine Million Satoshi-2-Coins.
1: Also ich glaube, dieses. Also, Satoshi ist schon die kleinste Einheit. Ähm, ich glaube, das ist ja acht, acht Stellen hinterm Komma, wie Bitcoin gehandelt wird. Ähm, also es ist tatsächlich am, am vom jetzigen Ansatz her begrenzt und nach oben ist es irgendwie auch limitiert. Es ist aber, glaube ich, wie so bei exponentiellen Funktionen, ob, ob das totale Limit je erreicht wird in der Förderung. Weil ich hab, bin jetzt nicht so, so tief drin, aber in meinem Hinterkopf äh, habe ich irgendwas, dass es, weiß ich nicht, 21 Millionen Bitcoin gibt oder sowas und 19 x sind schon gefördert ne? und, und es wird ja immer schwieriger oder respektive immer teurer, äh, irgendwie die Nächsten zu machen. Ähm, ja, also da, da, da ist auch bald eine, eine ziemliche Sättigungsfunktion drin, was das angeht. Was mich dann fragt, was der Betrieb von Bitcoin, der ja rewarded also belohnt wird halt aus neuen Bitcoin, ob der dann noch so weitergehen kann. Ja, das ist das Halving und so weiter. Ähm, ja, also es, es, es wird mich alles persönlich nicht betreffen. Da, da kann ich jetzt schon äh, <lacht> sagen, was in dieser Spalte in diesem Feld stehen wird.
0: Ja, ähm, weil sonst, da kann ich, komme ich gar nicht mehr, aber aber mal, aber, mal aber.
1: Gold und Rohstoffe, was ja der Kern der Folie war, ne, ähm, das ist natürlich grundsätzlich interessant für Leute, die halt irgendwie auf, auf totale Sicherheit gehen wollen. Bei den Rohstoffen, äh, Industriemetalle, Ähnliches, hat es ja gesagt, starke Pendelbewegung. Ne? Beim Gold, also, also ich kann das schon nachvollziehen, auch wenn es für mich nichts ist, äh, dass die Leute das so als Sicherheitsposition für sich haben wollen. Ja, wer, wer das haben will, soll es nehmen. Also, also ich kann es verstehen an der Stelle. Bitcoin verstehe ich mhm. mal nicht ja also will, ich, ich will ich vielleicht auch nicht verstehen Sperre. Mühe machen
0: möchtest halt einen USB-Stick in deinem Garten zu vergraben <lacht> ähm, nee also ich sage also also was ich hier tatsächlich also auch gerade nach dieser Folge da ähm, jetzt habe ich den Namen ich glaube Kompass hieß die tatsächlich einfach so geradeaus durch ist also diese Rohstoffkomponente ähm, da also bin ich je mehr ich drüber nachdenke also Optimistischer als jemals so vorgefühlt. Ne? Weil, also, obwohl ich ja also wirklich ganz stark davon ausgehe, dass wir das dicke Ende noch vor uns haben. Ne? Also, ich glaube auch, wenn wir jetzt ein gutes Jahr hingelegt haben, ist, glaube ich, aber Recession nicht ausgesessen und das wird auch kommen. Ne? Weil, wie soll es nicht kommen? Und das führt natürlich historisch bedingt immer dazu, also dass Rohstoffpreise erstmal überall einbrechen. Und frage mich nicht nach meiner Ölposition. Die Lektion lerne ich gerade auf bitterste Art und Weise, was es heißt, wenn die Welt nicht davon ausgeht, zukünftig zu wachsen aber halt gerade diese, diese, diese Position ähm, also geopolitische Spannung als Überbegriff ist also also das was jetzt gerade passiert ist ja enorm ressourcenintensiv also halt quasi allein wenn die Bundeswehr sagt sie macht jetzt mal 100 Milliarden und ich glaube da müsste im nächsten Jahr kommt auch irgendwie nochmal 31 Milliarden mit dazu und eigentlich überall auf der Welt ist jetzt eine, also jedes Jetzt seit Zeitenwende nach dieser Russland-Geschichte, die stocken alle gerade auf. Und das muss natürlich alles, also das wird ja nicht aus Luft und Liebe gewonnen, unglücklicherweise beim Krieg, also enorme Ressourcenbedarf. Und ganz toll übrigens als Empfehlung, das könntest du dir nachher auch nochmal angucken, in der ARD-Mediathek gibt es eine Doku Inside Rheinmetall. Habe ich gesehen. Hast du gesehen? Ja, die habe ich gesehen. So, und was war jetzt dein erster Eindruck, als du das gesehen hast?
1: Ja, schwierig, so ein Rüstungskonzern. Also so, so ein, der Konzernlenker kam mir da so also, also gar nicht <lacht> sympathisch rüber. Ne?
0: Kerniger, Kerniger
1: Düsseldorfer. Ja, ja, ich, ich Derendorfer Allee sitzen die, äh, ehemals äh, hinter der Ulmer Höhe, dem Gefängnis in Düsseldorf, in einem schicken Neubau. Ähm, ja. Ja, äh, können es leisten jetzt. Ja, also ich, ich fand es ganz gut, weil die ja echt lange da auch recherchiert haben und, und tiefe Einblicke bekommen haben. Also ab und zu wurde mal was verpixelt, ne, dass du irgendwie die Details so nicht sehen konntest oder die Spionageabwehr auf jeden Fall äh, das nicht so einfach in die Finger bekommt. Ähm ja, ist schon interessant. Aber es ist halt ist für mich auch so eine Sache, ähm, ob jetzt hier Rheinmetall, Hensold äh, und ähnliches, das waren ja auch so, so Steigerungen mit Ansage. Und, und sie sind auch eingetreten. Ähm, wollte ich nicht dabei sein.
0: ach so nee, also es ging mir jetzt überhaupt nicht darum, also meine Rohstoffposition ist nicht rein Metall. Also mein erster Eindruck, als ich das gesehen habe, ist, ach du Scheiße, ist das ressourcenintensiv. Also als ich zum ersten Mal, weil man nimmt das ja irgendwie so wahr, keine Ahnung, irgendwie aus so einer Zweiter-Weltkriegs-Doku, die man halt irgendwie nachts guckt, weil man ein Mann ist, ähm, so ein Panzer, also diese Lagerhallen voll mit Zeug und das ist halt für einen so ein Gerät und die werden also hundertfach jetzt zukünftig wieder um die ganze Welt geschickt, auf irgendwelchen Schienen, auf irgendwelchen Superzügen, das muss alles irgendwie bewegt werden mit Strom, der irgendwo geschaffen werden muss und das ist halt alles jetzt gefühlt in den letzten zwei Jahren, ein Jahr dazugekommen. Und halt quasi die grundlegende Position, also wo ich eigentlich gesagt hätte, Rohstoffe müssen steigen, ist wegen globaler Erwärmung und der Tatsache, dass wir halt quasi diese ganze alte Industrie abreißen müssen, um eine neue zu bauen, damit uns die Welt nicht um die Ohren fliegt bis 2050. Und dazwischen war ich eigentlich schon immer an so einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja okay, wenn wir jetzt halt wirklich nicht mehr Freunde mit einem Großteil der Welt sind, und das muss jetzt alles hier gemacht werden, weißt du, noch Jens Spahn damals, wir müssen die Basken hier im Land produzieren. Und also alles so Faktoren, wo ich halt gesagt habe, also allein so Plan umzusetzen, das sind alle Ressourcen, die dieser Planet jemals hergeben könnte und drei solche Events sind halt gleichzeitig eingetreten, also jetzt mittlerweile, wo ich halt schon sagen würde, also ich kann mir nicht vorstellen, dass zukünftig, also Recession hin, Recession her, dieser Ressourcenbedarf nicht enorm sein wird. Und also ich glaube, auf, auf Rohstoffe zu verzichten, mit Blick auf die nächsten zehn Jahre, das wäre einfach
1: nur leichtfertig. Ja. Also ist ja die Frage, willst du wirklich den, den Rohstoff haben oder willst du das wertschöpfende Unternehmen haben, was den Rohstoff einkauft, Patente, Know-how, Handwerk anwendet und ein höherwertiges Produkt daraus fertigt?
0: Ich glaube, dass quasi hier im besten Fall musst du den, den Rohstoff im Korb haben, zusammen mit den mageren Schwein. weil, wie schon, also die ganze These würde ja jetzt auch einfach darauf fußen, dass halt quasi, also viele Konzerne halt ganz genau auf dieses Ding halt Jagd machen. Und die Frage ist natürlich, also du hättest die Wette in der Wette, also halt irgendwie zu sagen, also wenn ich jetzt auf Windradbauer A und Windradbauer B und dann müsste eigentlich alle haben, die sich jetzt wahrscheinlich alle die Köpfe einschlagen, um an diese, Du hattest Philipp doch mal erzählt, was alles in so ein Windrad rein muss, Kupfer alleine schon. Ja. Und ähm, also dieses Wettbieten, also wieso solltest du dich da halt einfach auf die andere Seite stellen und hoffen, dass du der Typ bist, der es halt kaufen kann und das Zeug halt auch noch weiterverkauft bekommst und halt nicht einfach an der Quelle sagen ich nehme den Korb und im Ernstfall mache ich halt quasi marginale Streuverluste mit den mageren Schwein, außer die sind das Ding der Zukunft, aber ähm, man, weil, schon, ich glaube, genug Ahnung hätte ich nicht, dazu zu sagen, welche Rohstoffe jetzt halt wirklich die Zukunft sind und ich glaube, dieser Korb, also den wir uns da immer angucken, dieser Index, der macht da auf mich jetzt und den hat Philipp ja quasi auch abgesegnet, äh, also den würde ich schon, also mutig ja. gewichten wollen in, meinem, in meiner kleinen
1: Excel-Tabelle. Ja, nee, nee, so klar, sowas, sowas kann man ja machen, aber es ähm, ist, halt, ist halt immer die Frage, ich, mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber sehr, ähm, bei Batterietechnik ist ja die Frage, ob das jetzt immer noch genau die Lithium-Sachen halt sind, die es, glaube ich, aktuell der Standard ist und in den letzten zehn Jahren extrem gefragt waren, ähm, oder ob da nicht auf einmal Forschungsdurchbruch, anderes Konzept na, um ein günstigeres Metall äh, vielleicht für eine Batterie in Frage kommt, ähm, dann hast du das Lithium-Thema irgendwie dann durchgehabt, weil das war dann nur eine Brückentechnologie oder eben so eine Übergangsphase gewesen. Mir fällt aber gerade dazu nichts ein. Asbest wäre doch so ein Beispiel. <lacht> Deine Asbestvorräte in den 70ern irgendwie dir mit langen äh, Verträgen irgendwie gesichert hast und dann war auf einmal aus für das gute Zeug.
0: Ja, aber gut, ich meine, das ist ich meine, im schlimmsten Fall ist das Lithium noch wanderslos, ne? Also außer es ist das nächste das Best. Aber ich glaube, wenn du jetzt hier Maidorns Meinung bist und halt irgendwie Osram kaufst bis auf Null runter, das ist wahrscheinlich, also fährst du besser damit, einfach so das, den Rohstoff zur Batterie besessen zu haben.
1: Naja, los wirst du das Zeug immer. Also das ist ja wieder das Schöne an Markt. Ne? Du wirst es bloß nicht mehr los. Du wirst es <lacht> halt auch nicht das mehr los. Ne? Und wenn, wenn es sich irgendwann halt nicht mehr lohnt, das Zeug aus der Erde zu holen, dann lässt es halt auch drin, weil, weil es keiner haben will. Für, oder für den Preis, den es kosten würde, es keiner haben möchte. Ne? Also, also, da muss ich an der Stelle den Christian Lindner rausholen. Der Markt regelt das schon.
0: So, und wenn aber Turbonachfrage entsteht, also
1: ja. gerade mit, mit Druck halt äh, hast du dann auch äh, den Hebel da drin, ne? dann geht es auch richtig ab.
0: Und ich glaube auch jetzt in den nächsten zehn Jahren, also wüsste ich jetzt halt nicht, weil die, an, die Lage auch einfach so unglaublich angespannt ist. Ne? Also halt, weil es ist ja jetzt nicht mehr so dieses, naja, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Sondern jetzt geht es ja wahrscheinlich auch einfach darum, dass auch so Verknappungen von Handelsembargos dann halt ins Spiel kommen werden. Ne? Also dass dann halt einfach der Chinese nicht mehr auf der ganzen Welt einkaufen kann. Ne? Sondern dass da halt auch... Und dass der Chinese aber dann natürlich halt mit seinen Connections nach Afrika halt auch dafür sorgen wird, dass wir nicht mehr überall einkaufen können. Ne? Und das wird ja wir zu enormen Preissteigerungen führen dann. Und also dieser ganze Wohlstand, der nur funktionieren kann, während Friedensdividende gezahlt wird. Also das kippt ja alles hinten über jetzt gerade. Und ich glaube, da ist also der einzige, den ich mir jetzt halt wirklich vorstellen könnte, so ein der Rohstoffkorb, wo ich mal optimistisch wäre.
1: Gut, da sind wir einmal durch die Ruckdorf oder durch die esse jetzt durch.
0: Genau, also ich würde nur einmal nochmal schnell, also abschließend zu Gold halt, vielleicht noch nochmal mit zu erwähnen. Also, halt quasi gerade in so. Choppy märkten also nehmen wir jetzt mal an, nächstes Jahr werden die Guidances halt nochmal schlechter, bis auch dem letzten klar wird, ach du Scheiße, unendliches Wachstum ist eine Meme gewesen. Das ist natürlich halt das, wo Gold dazu führt, dass du ruhig schlafen kannst. Und dann, und das bin ich ja auch den Zuschauern, die übrigens der erste Eintrag im Chat, noch also eine Woche bevor wir live gewesen sind, die Frage nach Bitcoin, ETH und Solana-Token. Da fange ich erstmal an mit, also Solana wie auch äh, Ethereum-Token, also also, kann ich mir jetzt also mit Blick auf die nächsten zehn Jahre schwierig vorstellen weil ich halt jeweils glaube, also dass wenn solche Technologie entsteht, also ich glaube, dieses ganze Dezentrale, das wird es auch schwer haben zukünftig, weil natürlich, das sieht man ja auch jetzt schon, also wie das halt alles irgendwie dazu führt, also dass man Technologien halt nicht mehr Open Source halt haben möchte, sondern jeder braucht es für sich, damit der Chinese es nicht klaut oder wenn man jetzt hier auf TikTok, hast du das mitbekommen, Herr Strelo, dass hier A Letter to America wird gerade auf TikTok gelesen und ähm, gutiert, die sind total begeistert davon, die jungen Leute der Brief, den Osama Bin Laden in 2002 an die USA geschickt hat. Das öffnet den jungen Leuten gerade die Augen. Und also ein guter Zeitpunkt, sich nochmal die Frage zu stellen, ob wir TikTok nicht so langsam verbieten müssen. Und ähm, also Ich glaube, all das sind natürlich halt so Dinge, die halt dazu führen werden, dass halt Technologien, und ich glaube auch gerade bei ETH wie auch Solana, da sprechen wir halt eher von Technologien, als von dieser wirklichen Wertspeicherfunktion. Also die würde ich jetzt bei mir tatsächlich kaum noch sehen. Ne, weil natürlich auch gerade dieser ETH-Hype, das ist halt auch als das, der ERC-20-Hype mit drauf gewesen, der, ähm, wie, wie hießen die denn nochmal? NFT-Hype, das lief ja quasi alles über deren Blockchain. Und ähm, ich meine, Solana ist ja halt einfach nur eine zweite Iteration, soweit ich das verstanden habe davon. Und ich glaube also, wenn günstiges Geld wieder kommt und wenn wir halt wieder richtig Kohle zu verbrennen haben und der Nächste mit irgendeiner tollen Idee auf so einer Blockchain halt durchstarten wird, dann bestimmt ein guter Zeitpunkt schnell ein bisschen was Ethereum nachzukaufen. Aber ich glaube, Bitcoin als Wertspeicher könnte ich mir absolut vorstellen. Habe ich ja, wie schon gesagt, auch welche rumfliegen, aber tatsächlich auch einfach wirklich eher basierend auf dieser Idee, mich gegen Marktturbulenzen abzusichern. Und ich sehe da keine andere Verwendung. Und, und das ist bald halt so, halt kleiner gewichtet, weil natürlich halt immer noch das Risiko besteht, dass es halt auch gerade in schwierigen, und das ist halt, das muss man immer mit im Auge behalten hier, also geopolitische Engpässe ist natürlich halt eine Währung, die man schwer nachweisen kann, die aber halt quasi maximal fungibel ist und über den ganzen Planeten wandert. Könnte ich mir schon gut vorstellen, also dass halt irgendwann irgendjemand sagen würde, ey, auch gerade mit Blick, was Terrorismus angeht, ähm, wir verbieten das einfach. Und dann da halt einfach so wie Gold damals, wenn die das bei dir finden, tun die dich in Knäst Und dass man da halt einfach sich nochmal die Frage stellen müsste, ist: also wäre die Position im Ernstfall halt verkraftbar, dass ich halt einfach sage, ich mache das Konto zu, und behalte meine Hände ohne Handschellen oder wird die halt einfach so dramatisch groß und könnte ich, oder bin ich im Ernstfall wirklich bereit, nach El Salvador auszuwandern damit und deswegen also würde ich mittlerweile tatsächlich eher ein bisschen kleiner gewichten, aufgrund dieser geopolitischen Spannung, aber halte ich halt immer noch für eine gute Asset-Klasse mit Blick auf
1: Gleichgewicht zum Gold. Ja, also der, der Rang äh, einer Asset-Klasse wird ja dadurch auch ausgezeichnet, dass er reguliert wird. Und das nimmt ja äh, bei Bitcoin jetzt irgendwie auch immer wieder neue Formen an und äh, generell das Umgehen mit pokonisierten Vermögensgegenständen und äh, auch jetzt Bezahlvorgänge äh, ist der Bitcoin vielleicht jetzt nicht so geeignet <lacht> für. Ähm, also da, da, da passiert eine Menge. Also insofern glaube ich auch, dass das bleibt. Ähm, mir, mir fehlt die Werthaltigkeit halt, weil in meinen Augen ist es immer nur die Erwartung, dass irgendwer anders mehr dafür bezahlt als ich es getan habe. Und das klappt bei verschiedenen Gegenständen äh, nicht so. Und warum soll es dann da funktionieren? Also für mich ist es halt einfach nichts so. Äh, und in und, und, und den fachlichen Konzepten kann ich nicht gucken. Technologie, ja klar, super Sache. Ähm, vielleicht gibt es irgendwann einen Marktstandard dazu. Wir haben ja jetzt irgendwie auch nicht zwölf ne, verschiedene Internetprotokolle, mit denen irgendwie elektronische Daten ausgetauscht werden, sondern eigentlich doch nur eins. Ähm, wer dann das Rennen macht und so, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob das Rennen überhaupt offen ist, sondern genau in die Richtung, was du gesagt hast. So habe ich es auch wahrgenommen, aber ich habe da echt keine Ahnung von und von deshalb halte ich doch einfach mal meinen Mund.
0: Nein, also ich glaube, also ich, mittlerweile ist glaube ich, schon ein guter Zeitpunkt, also wo man mal ganz transparent sich auch von dieser ganzen Idee einer Währung lösen kann. Also Bitcoin wird definitiv niemand wird damit jemals irgendwann
1: irgendwas bezahlen. Also dafür Aber ist... Aber wenn Ransomware irgendwie dein Krankenhaus gerade lahmlegt... <lacht> äh, <lacht> Das ja, aber ich,
0: aber, aber ich glaube, das, das wird nicht mehr bei mir im Supermarkt oder zumindest in der Zeit, in der ich lebe, wird es nicht, dass ich halt mit meinem Bitcoin an der Kasse was bezahle. Dafür ist es leider einfach zu langsam. Für die Ransomware ja, aber das würde natürlich halt das erste Problem jetzt halt nochmal belegen, weil halt quasi dein Use Case ist halt, du bist die Währung, mit der halt das langgelegte Krankenhaus freigekauft werden kann. Das reflektiert jetzt nicht unbedingt bestmöglich auf dich zurück. Aber halt quasi als Wertspeicher und dann das, wenn man es halt anfängt so zu betrachten, dann ist es ja auch einfach gar nicht mehr so schlimm, dass das halt eine Ewigkeit dauert und halt einfach so unglaublich aufwendig ist, das überhaupt zu betreiben. Äh, wenn ich meine Kohle da halt einfach liegen habe, wie mein Gold im Schließfach, ja dann ist dem halt so. Und das ganze andere und ich glaube da, und das ist halt das, was ja also auch jetzt gut in den letzten, also mit Platzen dieser letzten Kryptobörse halt bewiesen worden ist, ist also, wenn irgendjemand halt quasi Bezahlen auf der Blockchain macht, dann wird das wahrscheinlich irgendwo bei Visa oder Mastercard halt in der Ideenschmiede halt gerade liegen. Und ähm, weil es halt einfach ganz andere Netzwerke sind, auf die man zugreifen muss. So, und ich glaube, da können wir uns jetzt auf jeden Fall wieder einen Satz heiße Ohren von den krypto Kryptoleuten abholen, wieso all das nicht so ist. Und das ist vielleicht immer eine ganz butterweiche Überleitung in den Chat jetzt der Strelo, wo sie schon mal nachgucken können, ob wir schon die ersten Hassnachrichten für fehlendes Verständnis, was den Solana und den eth Token angeht. Bei Bitcoin, glaube ich, ist ja ein persönliches Ende diesmal.
1: Nein, Hassnachrichten nicht, aber natürlich Leute, die es besser wissen und äh, denen glaube ich das auch sofort, dass sie es das besser wissen. Also Bitcoin-Lightning wird hier sofort äh, genannt, zweifach. Ne? Äh, es ist nicht zu langsam, geht auch in Millisekunden per Lightning, also... Äh, Ne, wo ein Wille da einen Weg, das schafft wahrscheinlich dann auch der Bitcoin. Technologie ist ja wirklich an der Stelle anpassungsfähig. Wenn was anderes verlangt wird, dann wird das halt in die Richtung dann auch entwickelt. Ähm, das das macht es ja irgendwie sein. Also, da, also warum nicht bezahlen in Bitcoin? Jaja, kann, ja, ja, kannst du alles machen. Äh, ob, ob Geschwindigkeit das Entscheidende ist, weiß ich nicht. Ähm, ich stelle mir das dann oh, immer so. wäre mir ist schon wichtig. Ja, also ist sicherlich auch wichtig, aber ich stelle mir ja immer das andere Problem, das Konvertierungsproblem. Ne? Also entweder haben wir wirklich eine Parallelwährung, ähm, aber also sobald das zu der klassischen Fiat-Währung irgendwie solche Schwankungen halt aufzeigt, wie wir das jetzt auch zuletzt dann nach oben gesehen haben, ähm, ist das in meinen Augen für wirtschaftlich planende Unternehmen kein gutes Ding. Also, ich sage jetzt einfach mal, es gibt doch Gründe, warum du den Tesla nicht in irgendwelchen Digitalwährungen kaufen kannst. Ja.
0: Also, Na, konntest
1: ja, du ja mal, aber er hat es, glaube ich, keine zwei Wochen durchgehalten.
0: Ich glaube, also, also, was ja, also, bei weil grundsätzlich ist es ja eigentlich super mit der Konvertierung. Ne? Also, quasi, wenn der Euro-Raum hier abbrennt, ich habe die Kohle in Bitcoin, dann wechsle ich es mir einfach irgendwie in so einer US-Börse in US-Dollar raus nur und da sieht man halt also würde ich jetzt das andere Problem sehen ist dass es natürlich halt einfach es muss halt einen exit point geben ne also point of entry könnte natürlich sein die europäische union findet das alles total super aber dann ist halt zu viele Krankenhäuser erpresst worden und die sagen halt einfach, bekommst du nicht mehr raus und wo gehe ich halt dann hin und in welche Währung wechsle ich es dann? Ne? Und ich glaube, das sind halt alles zu sein, also wie du schon gerade gesagt hast, es steht und fällt halt mit einer Regulierung und bevor ich jetzt halt einfach da hohe fünfstellige Summen, im schlimmsten Fall sechsstellige Summen in Bitcoins haben möchte, muss ich auf jeden Fall irgendwie einen Rechtsraum haben, der im besten Fall in so einer größeren demokratischen Einrichtung sitzt, der mir halt garantiert, ich kann das halt am Ende zurückgewechselt bekommen was jetzt nicht heißen soll, dass es das bei Gold nicht alles schon gegeben hätte, wo sie es mir halt auch einfach gesagt haben, aber da konnte ich es ja wenigstens noch, aber vielleicht könnte ich den Bitcoin dann auch wieder abgeben bei der Notenbank, dann Kann können Fett meine Bitcoins haben. Aber, also wie schon gesagt, also ich wäre glaube ich auch, also als Wertspeicher wäre es mir angenehmer, wenn ich halt wüsste, also der Rechtsraum ist final geklärt und es werden nicht keine Krankenhäuser mehr damit erpresst.
1: Gut. Das war der Chat. Ach so, äh, sonstiges. Nein, also das war das, was direkt kam. Äh, Willi schiebt direkt hinterher Schweizer Franken. Äh, ne? Das wäre, wäre hier der safe -Hafe. Nee, gucken wir noch durch den Chat irgendwie. Wir sind doch, äh, Uwe hat kurz reingeschaut. Er sagt Schöne ja immer... Grüße nach St. Peter-Ording. Da, wo er gerade in Urlaub ist, hätte er kein Internet oder nur an wenigen ausgesuchten Stellen. Da scheint er gerade gewesen zu sein. Äh, ich habe schon wirklich sehr, sehr schöne Nordsee-Fotos auch gesehen. So wilde, raue Natur, gerne auch als Schwarz-Weiß-Bild oder sowas. Äh, und endlose Weite. Es scheint, äh, es ist ja so eine, so eine Nichtsaison gerade da äh, im Norden. Es ne, ist auch irgendwie keine Weihnachtstouristen da, aber die Herbstferien sind halt auch schon länger vorbei. Also es ist äh, Weite und Leere und so und zum Abschalten sicherlich nicht verkehrt. So, was hat man denn sonst noch irgendwie halt drin? Ist gar nicht so wild gefüllt. Genau, schon wieder Werbung. Ich habe also auch äh, zwischendurch hier Werbung gesehen, also es ist furchtbar. Jay, das äh, seid sei dir gesagt hier und wir hatten vorhin auch irgendwie äh, CA-Werbespot, habe ich gesehen, gehabt, und irgendeinen so Zahnaufheller äh, oder sowas. Ja. Also.
0: Ja, aber es scheint ja, dass wir
1: also von der Zielgruppe her für Jungen wie auch alt das abdecken können. Ja, du, das, ich glaube, das äh, kann sogar sein, dass jeder andere Spots eingeliefert bekommt weil dafür schaut er jetzt nur bedingt, glaube ich, auf den aktuellen Content, sondern wenn du mit einem angemeldeten User unterwegs bist, hallo, äh, die sammeln die Daten ja irgendwie nicht, weil denen langweilig ist, sondern weil sie daraus irgendwas ableiten wollen. Und deshalb kriege ich vielleicht andere Sachen angezeigt als du. Da würde ich doch mal von ausgehen. Also, ja, aus, da hat jetzt noch keiner irgendwie hier geschrieben, wie er, wie er die äh, prozentuale Wertung vornehmen will. Aber dafür soll es ja auch... Ähm, die Tabelle nochmal geben, die du jetzt irgendwie nochmal einblenden könntest, oder ich verspreche, dass wir sie per einem äh, öffentlich kostenfrei aufrufbaren Link ähm, abrufbar machen.
0: Das klingt sehr gut. Also, hier sieht man sie nochmal. Ich kann sie für den Podcast auch nochmal vorlesen, falls man den Link nicht suchen möchte. Also, es ist die Assets sind Aktien einzeln, ETFs für Aktien, Rohstoffe. Kryptowährungen, Cash, Gold, Anleihen und Real Estate Investment Trust. Also Könnt ihr eigentlich auch als Immobilien euch übersetzen. So, und das könnt ihr jetzt nochmal hier abfotografieren.
1: Und dann zum Investieren halt. Ja, mit den Handys, sonst wir
0: laden es aber auch nochmal hoch, aber ich glaube, das wird man auch so ganz schnell zusammenbekommen. Und dann habe ich schon gesagt, also im besten Fall also könnt ihr uns das alles irgendwie entweder hier unter das Video kommentieren. Ihr könnt das an börsenbunch.gmail.com schicken. Ähm und ich glaube, das sind, ihr könnt es mir auf Social Media schicken, ihr könnt es in als schicken. Also egal wie, ihr findet ihr könnt es auch posten und uns verlinken. Also die Welt steht euch offen, diese Tabelle irgendwie zu befüllen. Und am Ende, je mehr desto besser, desto gleitender wird unser Durchschnitt sein. Und ihr könnt auch gerne das vielleicht nochmal als kleiner Kniff mit dazu, wenn man hier mal die Chance, die große Bühne, unsere genießt die 1300 Abonnenten, die wir gerade haben. Wenn wir jetzt hier, wenn das mit der Werbung so weitergeht und wir nach Twitch wieder bei Null starten müssen, dann geht es aber, habt ihr nicht mehr so eine große Bühne. Ähm, auch gerne eure, ähm, die Tabelle verschicken und uns die Gedanken mal dazu aufschreiben, wieso dem so ist. Und dann können wir nächste Woche, würden wir das auch verlesen. Also, dass man halt quasi, das sieht so aus, wie es aussieht, weil... Und dann könnten wir uns auch nochmal drüber unterhalten, wenn das für jemanden attraktiv ist. Auch die Chance machen wir jetzt direkt mal auf. Großspurig. Sehr gut. Ja. Und Chat dann soweit versorgt. Jawohl. Weil das klingt doch sehr gut, weil dann sind wir doch fast mit den zweieinhalb Stunden relativ bündig hier. Hätte ich nicht gedacht. Aber es ist doch schön, dass auch wir beide es immer noch schaffen... Nachdem wir uns vor allem auch gestern noch gesehen haben <lacht> und noch ausreichend viel zu sagen haben, um das, ja, also wir, ich machen mir keine Sorgen, also ich glaube, uns wird nicht langweilig auf unserer Zugfahrt nach Dresden nächstes Jahr.
1: <lacht> ja, grüßen wir Carsten auf jeden Fall nochmal, der ja gestern Abend mit dabei war und wir äh, Börsenbunch, wo er, glaube ich, jetzt drei Folgen, sagt er, gesehen hat. Ähm, auch zur Chartshow gekommen ist und dann auch gestern zum, zum Charity-Event halt, also äh, da, auch, auch da gibt es Querverbindungen, der sagte ja irgendwie auch so, der live passt bei ihm irgendwie nicht rein, aber man kann ja sich die Aufzeichnung anschauen, insofern sei das allen empfohlen, aber nichtsdestotrotz, großen Dank an die, die hier tapfer durchgehalten haben, jetzt zweieinhalb Stunden ähm, dabei waren, danke für die Beteiligung und bin gespannt, was da kommt äh, aus der Mitmachaktion heraus.
0: Ja, also ich würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr da, also je mehr wir bekommen, also ich glaube, desto besser wird das am Ende auch und also auch gerne mit ein paar Gedanken dazu, also dass wir das nochmal einmal final aufarbeiten können und dann sind wir mal sehr gespannt, dann sind wir auch fast schon wieder im Dezember und dann können wir wieder Jahresrückblick, dann Professor einladen, also die ganzen Pflichttermine, gilt ja schnell und dann ist 23 auch schon wieder vorbei, gute Güte.
1: Gut, Herr Strigo, wollen Sie noch irgendwas Wichtiges loswerden? Nee, Kino am Dienstag, wer Lust hat. Und ansonsten alles, äh, alles beisammenhalten. Es wird schwer die nächsten Jahre. Es wird schwer. <lacht> hey,
0: Ach, hast du Ton? Ja. Ja, vielleicht wird es auch leicht. Das finden wir dann raus. Anhand der Portfolien, die ihr uns zuschickt. Und vielleicht habt ihr auch noch mal großartige Gegenargumente für all das, was wir jetzt heute hier besprochen haben. Und dann werden natürlich auch die nächste Woche mit verlesen. Ansonsten bedanken wir uns nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bei allen Leuten, die heute mitgemacht haben, zugeschaut haben, das im Podcast hören, hier Daumen nach oben geben, das Abonnieren und ihren Freunden wie auch Feinden sagen, sie sollen es abonnieren. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.